0: Hi hey und herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für achtsame Sprache. Mein Name ist Alina Sauer. Ich bin Texterin und Autorin und ich mache diesen Podcast, um dir zu zeigen, wie du deine Sprache, also deine Worte und Gedanken nutzen kannst, um dein Leben entspannter und erfüllter zu machen. Und in dieser Folge, wir sind immer noch im November, das heißt, es geht immer noch um die gewaltfreie Kommunikation widmen wir uns den Schubladen in unserem Kopf und gucken uns eine ganz wichtige Schlüsselunterscheidung in der gewaltfreien Kommunikation an, nämlich der Unterscheidung zwischen Beobachten und Bewerten. Was ich mit Beobachten und Bewerten meine, also was diese Schubladen in unserem Kopf ausmacht und wie du sie für dich nutzen kannst, das zeige ich dir in dieser Folge und dabei wünsche ich dir jetzt gute Erkenntnisse und viel Freude beim Zuhören. Zu Beginn noch mal ein kurzer Reminder: Es gibt ja diesen Blogartikel von mir, die Basics der gewaltfreien Kommunikation, wo du noch mal alles zusammengefasst nachlesen kannst, was es so am Anfang über die gewaltfreie Kommunikation zu wissen gibt. Und ich verlinke dir den auch wieder in den Shownotes. Und es geht in der gewaltfreien Kommunikation ja um persönliches Wachstum und darum, eingefahrene Denk- und Sprachmuster zu erkennen und sie zu hinterfragen und dann gegebenenfalls mit neuen und hilfreicheren Denk- und Sprachmustern zu ersetzen. Und diese eingefahrenen Denk- und Sprachmuster, die gucken wir uns heute genauer an. Also du bekommst heute sozusagen einen exklusiven Einblick in die Schubladen in deinem Kopf. Und das sind keine gewöhnlichen Schubladen, das sind Bewertungsschubladen, also es ist ja so, dass wir den ganzen Tag nichts anderes tun als bewerten. Wir bewerten von morgens bis abends jede Situation und das ist auch gut so, denn die Bewertung hilft uns dabei, dass wir überhaupt aus diesem Wust an Informationen, die den ganzen Tag auf uns einprasseln, dass wir da nicht vollkommen überfordert rausgehen aus so einem Tag, sondern dass wir uns auf die Dinge konzentrieren können, die unsere Konzentration wirklich erfordern und die Dinge, die wir schon mal gemacht haben, also wo wir auf frühere Erfahrungen zurückgreifen können, dass die automatisiert ablaufen. Also unsere Schubladen in unserem Kopf, die sind gefüllt mit früheren Erfahrungen und helfen uns eben eine Situation schnell einzuschätzen und angemessen, also so, dass es uns dient, auf sie zu reagieren. Zum Beispiel gehen wir durch die Stadt und wollen die Straße überqueren und dann gleichen wir diesen Moment mit einer früheren Erfahrung oder mit mehreren früheren Erfahrungen in unserem Kopf ab. Ganz unbewusst natürlich, wir machen das ja nicht jedes Mal aufs Neue und denken darüber nach, sondern ganz automatisiert geht die Schublade in unserem Kopf auf und wir wissen, okay, wir sollten jetzt mal nach links und rechts schauen und gucken, ob ein Auto kommt, bevor wir über diese Straße laufen. Und so profitieren wir eben davon, dass wir das schon sehr oft gemacht haben, eine Straße zu überqueren und wir müssen nicht jedes Mal wieder aktiv unseren Fokus darauf lenken, was jetzt zu tun ist. Und so passiert das ganz, ganz oft am Tag mit uns. Also angefangen vom Weckerklingeln dass wir den Wecker ausschalten, dass wir aufstehen, dass wir uns daran erinnern, wie laufen geht, dass wir uns die Schuhe zubinden können, aber auch so in zwischenmenschlichen Interaktionen ist es so, dass wir auf Erfahrung und Wissen von früher zurückgreifen und auf unsere Erziehung, auf den kulturellen Kontext, in dem wir aufgewachsen sind und dass wir dann automatisch wissen, was als höflich betrachtet wird in unserer Gesellschaft und dass wir so gut auch mit Leuten klarkommen, die wir nicht kennen, die wir gerade erst kennenlernen und so. Also dass wir da mh, wie so eine Art Fahrplan im Kopf haben, der uns so durch unseren Alltag navigiert. Also das ist so das Positive an unseren Schubladen. Und das ist auch gleichzeitig der Haken an der ganzen Sache, weil diese Erfahrungen von früher, diese Schubladen, die wir im Kopf haben, was ja Stereotype sind, dass wir dadurch auch leicht vorschnelle Schlüsse ziehen. Zum Beispiel, wenn wir einen neuen Menschen kennenlernen, vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, du lernst jemanden kennen und der ist dir vom ersten Augenblick gerade unsympathisch und du weißt aber gar nicht, wieso das so ist, weil du kennst ihn ja noch gar nicht richtig. Und unbewusst ist es dann vielleicht so, dass dich dieser Mensch oder das Aussehen dieses Menschen oder die Frisur dieses Menschen oder die Stimme dieses Menschen an einen Lehrer von früher erinnert der dich immer so unfair behandelt hat im Unterricht. Und das läuft völlig unbewusst ab. Also das ist muss nicht sein, dass, dass du direkt an diesen Lehrer von früher denkst, sondern du hast einfach so dieses merkwürdige Gefühl, da stimmt etwas nicht. Und so passiert es eben, dass wir Erfahrungen von früher nehmen und die fälschlicherweise auf Personen aus unserem jetzigen Alltag übertragen und da auch eben unsere Ängste sozusagen auf aktuelle Situationen projizieren, die gar nichts äh, mit der aktuellen Situation aber zu tun haben. Oder unsere Erwartungen auf jetzige Situationen projizieren. Zum Beispiel, wenn du morgens zur Arbeit gehst und ein Kollege läuft so ein paar Meter vor dir und geht auch in das Gebäude rein und achtet nicht darauf, Also geht einfach in die Tür rein und dir schlägt die Tür so vor der Nase zu. Und du hast gelernt eigentlich, hält man jemandem die Tür auf, wenn man vor jemanden geht und ins selbe Gebäude reingeht und das ist höflich, dass man da kurz wartet und dass dem eben nicht die Tür vor der Nase zuschlägt und du bist dann total sauer darüber, dass dieser Mensch so unhöflich ist und dass er dich nicht wahrgenommen hat und dass er dich einfach eiskalt ignoriert hat. Das wäre in dem Fall eben die Bewertung, die du der Situation gibst, weil du vorschnell diesen Schluss, ziehst und die unpassende Schublade eben aufgezogen hast. Also jemand berührt etwas in dir, eine Erinnerung von früher, ein Erlebnis von früher und du packst dann automatisch den Stempel unhöflicher Mensch oder unsympathischer Mensch drauf, ganz unbewusst, ohne dass du wirklich weißt, wie das passiert. Das ist ja innerhalb von Sekunden, Bruchteilen passiert das ja. Und mein Ziel jetzt in dieser Folge ist es, dir Wege an die Hand zu geben, dass diese Bewertung nicht länger automatisch in dir abläuft, sondern dass du die im ersten Schritt erkennst. Also, dass du im ersten Schritt erstmal erkennst, wann bewerte ich denn direkt, ohne erstmal die ganze Situation auf mich wirken zu lassen. Und dass du im zweiten Schritt das, was passiert, bewusst lernst wahrzunehmen und erstmal anzugucken und objektiv möglichst objektiv zu betrachten und dann deine Reaktion ganz bewusst wählst. Das geht nämlich. Also du bist nicht ein Gefangener oder eine Gefangene deiner Triebe oder deiner Bewertung, sondern du kannst es ganz bewusst entscheiden, wie du eine bestimmte Situation oder einen bestimmten Menschen bewertest. Oder du kannst dich auch dazu entscheiden, das ganz bewusst nicht zu tun. Das ist dann letztendlich die Beobachtung, also wie würde eine neutrale Person die Sache sehen, wenn da keine Gefühle eben im Spiel sind, keine Erfahrungen und Ängste und Bedürfnisse, die vielleicht von früher in deinem Unterbewusstsein abgespeichert sind, in den Schubladen in deinem Kopf, wie würde so jemand diese Sache sehen? Und da gibt es eine schöne Eselsbrücke, die ich da immer anwende. Was würde auch eine Kamera oder ein Mikrofon in dieser Situation aufzeichnen? Das ist es, zu beobachten, was in einer Situation tatsächlich passiert. Und im Beispiel, dass die Tür dir vor der Nase zufällt, wäre das, dein Kollege, deine Kollegin geht in das Gebäude rein und du gehst hinterher und die Tür fällt dir vor der Nase zu. Das ist das, was die Kamera aufzeichnen würde. Das, was in deinem Kopf dazu abläuft, ist, du wirst nicht gesehen, derjenige oder diejenige ignoriert dich und will dir gar nicht die Tür offen halten. Und darüber wirst du wütend und drückst diesen Bewertungsstempel unhöflicher Mensch drauf. Es geht ganz schnell und das erstmal zu erkennen, das ist so das Wichtigste, glaube ich, an dem ganzen Prozess. Oder als Beispiel für eine Situation mit dem Partner oder deiner Partnerin, wenn du jetzt mit deinem Freund zum Beispiel abends beim Essen sitzt und ihr, ihr esst so und seid so ein bisschen in euren Gedanken und dann stellst du eine Frage und bekommst keine Antwort. Es kann sein, dass dann gleich bei dir die Bewertung losgeht. Boah, schon wieder hat er mir nicht zugehört. Er hört mir einfach nie zu. Das wäre gleich die Bewertung, die, die du dem Ganzen gibst. Eine Kamera hätte etwas anderes aufgezeichnet, nämlich ihr sitzt beim Essen. Du stellst eine Frage, du bekommst keine Antwort. Das ist die reine Beobachtung, die dahinter steckt und diese beiden Dinge voneinander immer wieder zu trennen und dann eben dadurch auch diese ganzen dieses Knäuel von Gefühlen und vielleicht nicht erfüllten Bedürfnissen und so weiter da das alles auseinander zu dröseln, das ist eben nicht einfach und das will geübt sein und das ist aber eine sehr, sehr wichtige Basis, um achtsam zu kommunizieren. Also dieses Bewusstsein zu schaffen, man kann die Sache nicht nur auf eine Art und Weise betrachten, man kann sie auf ganz viele verschiedene Art und Weisen betrachten. Das bedeutet, wenn man wieder zu dem Beispiel mit den Schubladen zurückgehen, eben nicht gleich die Schubladen aufzureißen, die Bewertungsschublade, mit dem Stempel, wo eine bestimmte Bewertung draufsteht, sondern erstmal das, was passiert, in Ruhe anzugucken und ganz bewusst zu entscheiden, ob du eine Schublade öffnen möchtest, die dir dabei hilft, die Sache einzuordnen und zu bewerten, oder ob du das gar nicht möchtest und einfach nur beobachten möchtest, oder wenn du eine Bewertungsschublade öffnen möchtest, dass du dann ganz bewusst dich auch entscheidest, welche das ist, da gibt es ein sehr, sehr schönes Zitat vom österreichischen Psychologen Viktor Frankl. Der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Trotzdem ja zum Leben sagen, wo er seine Erfahrungen im Konzentrationslager verarbeitet. Das, das verlinke ich dir auch nochmal, das ist wirklich ein sehr gutes Buch. Darum beschreibt er eben auch, wie es möglich ist, sich bewusst zu entscheiden, seine eigene Reaktion zu wählen. Und das Zitat heißt Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Na, also er meint damit, es gibt so eine Millisekunde zwischen dem, was passiert, also dem Reiz, und dem, wie wir darauf reagieren, also unserer Bewertung. Und diese Millisekunde zwischen dem, was passiert im Reiz und unserer Reaktion, die gilt es eben immer weiter zu vergrößern, sodass uns die Zeit bleibt, erstmal zu merken, was überhaupt passiert, neutral betrachtet und dass wir merken, dass wir gerade drauf und dran sind, zu bewerten. Und zwar eben nicht bewerten auf neutrale Weise, sondern je nachdem, wie wir uns gerade fühlen, was wir bewerten in unserem Leben schon erlebt haben und wie wir gelernt haben, mit bestimmten Situationen umzugehen. Also wir holen dann ja aus diesen Schubladen auch immer wieder Verhaltensmuster raus, die sich in früheren Situationen bewährt haben und nehmen die halt für unsere jetzige Situation her. Aber manchmal ist es eben so, dass unsere Verhaltensmuster von früher, unsere Reaktionsmuster nicht mehr auf eine aktuelle Situation passen. Kannst du auch mal überlegen, wie es bei dir so ist, also wann du eher bewertest, anstatt einfach zu beobachten oder wenn du eher negativ bewertest, anstatt zu wählen, positiv eine Situation zu bewerten. Also mal als Beispiel, damit du dir vorstellen kannst, was ich damit meine, es ist so, dass äh, wenn ich Auto fahre, dann wird mir relativ oft die Vorfahrt genommen, weil ich ein ziemlich kleines Auto habe. Und die Leute wahrscheinlich sich dann immer denken, okay, ich, ich habe jetzt keine Lust, hinter der festzuhängen, also fahre ich noch schnell aus der Einfahrt raus. Und früher hat mich das immer total aufgeregt, dass das so oft passiert. Und mittlerweile denke ich mir, jedes Mal, wenn das passiert, okay, der Autofahrer oder die Autofahrerin wird einen guten Grund haben, warum die jetzt ausgerechnet so schnell noch aus der Einfahrt raus muss, zum Beispiel weil da ein Mann drin sitzt, der seine schwangere Freundin neben sich hat und die fahren jetzt ins Krankenhaus, weil bei der Frau die Wehen losgegangen sind. Und es ist natürlich, ich weiß, dass das natürlich statistisch gesehen nicht realistisch ist, dass in jedem Auto, das mir die Vorwart nimmt, ein Mann mit seiner hochschwangeren Frau sitzt. Aber indem ich bewusst meine Bewertung wähle und denen was Positives unterstelle, anstatt was Negatives zu unterstellen, gönne ich mir meine seelische Ruhe sozusagen. Also ich verhindere damit, dass ich mich da noch zehn Minuten später drüber aufrege, wie unfair das ist und dass er die SDVO anscheinend nicht richtig beherrscht und dass die Leute so rücksichtslos sind und so weiter. Und das würde sich dann immer weiter hochschaukeln wahrscheinlich. Und so denke ich mir, okay, er wird einfach einen guten Grund gehabt haben und dann habe ich meinen inneren Frieden dadurch wieder, weil ich kann es ja nicht ändern. Das ist ja schon passiert, also dann ändere ich doch lieber das, wie ich die Situation sehe, meine Bewertung eben der Situation und drücke der ganzen Sache einen positiven Stempel auf in dem Moment. Und das gelingt mir eher, wenn es mir gut geht, wenn meine Bedürfnisse erfüllt sind, wenn ich mich zufrieden, entspannt fühle, glücklich fühle, als wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt sind, wenn ich zum Beispiel gestresst bin und Entspannung brauche. Und da kannst du auch mal gucken, wie das bei dir so ist, also wann bewertest du, anstatt einfach zu beobachten, wann unterstellst du den Leuten was Negatives eher, anstatt einfach zu denken, okay, der Mensch wird es wahrscheinlich auch nur eilig gehabt haben gerade und es hat nichts mit mir zu tun. Also kannst du mal in den nächsten Tagen gucken, wie das bei dir so aussieht? Wie macht sich das bemerkbar, ob bei dir gerade alle Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht? Und wie wirkt sich das auf deine Art, mit einer bestimmten Situation umzugehen aus? Und der Gedanke dahinter ist eben, dass wir dann immer mal auch in uns gehen und uns selber fragen, in welchen Momenten da vielleicht auch mal ein falsches Bild von uns entstanden ist. Ne? Also es gibt ja auch Momente, in denen wir vielleicht mal mit Menschen Barsch geantwortet haben, weil wir selber gerade frustriert waren. Weil zum Beispiel wir keine Karten mehr für das Konzert von unserer Lieblingsband bekommen haben. Ne? Und das hat gar nichts mit dem Menschen zu tun, dem wir Barsch antworten. Und so setzt sich dann diese Bewertungsmaschine in, in Gang. Und der hat dann ein schlechtes Bild von uns. Und ne, so, so, so kann sich das immer weiter hochschaukeln. Und dabei hilft uns eben dieses Beobachten, um aus diesem Sog von dem einen geht es schlecht, der behandelt den anderen dann wieder schlecht und der wieder den anderen, dass wir da so ein bisschen rauskommen und uns so rauszoomen und von oben auf die Situation gucken. Und es wäre doch auch schön, wenn in so einem Moment unser Gegenüber auch Verständnis für uns aufbringen würde und uns nicht direkt in, die, in seine Schublade kein netter Mensch packt. Ja, so hilft uns das dabei, in die Beobachtung zu gehen und diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion immer größer zu machen, dass wir auch nachsichtiger mit anderen Menschen sein können und dass wir eben uns dafür zu entscheiden, wenn dann wenn zu bewerten, dann auch mal positiv. Das geht nämlich auch und das hilft uns dann insgesamt dabei, achtsamer zu sein in unserer Kommunikation, zunächst mit uns selbst und dann auch mit anderen und bei uns zu bleiben. Und uns weniger treiben zu lassen von dem, was im Außen passiert und mehr bei dem zu bleiben, wie wir mit den Dingen, die uns so passieren und mit den ganzen Eindrücken, die auf uns einprasseln, eben umgehen wollen. Genau, also nochmal kurz zusammengefasst. Beobachten heißt, das, was passiert, bewusst wahrnehmen und dann erst im zweiten Schritt zu gucken, will ich das jetzt überhaupt bewerten und wenn ja, wie will ich das bewerten? Und bei diesem bewusst wahrzunehmen hilft dir die Eselsbrücke, wie würde eine Kamera oder ein Mikrofon das gerade aufzeichnen, die Situation, damit du da deine ganzen Bedürfnisse und Gefühle und Erwartungen und Erfahrungen von früher erstmal rausnehmen kannst aus der Situation, um dann zu entscheiden, wie will ich reagieren? Ja, und damit wünsche ich dir jetzt eine interessante Woche mit den Schubladen in deinem Kopf. Wühl da mal ein bisschen drin rum, schau einfach mal, wie du mit diesen Schubladen umgehst. Und ja, ich hoffe, du konntest da jetzt ein paar gute Impulse für dich mitnehmen, die dir dabei helfen, entspannter und gelassener in bestimmten Situationen mit dem umzugehen, was dir so durch den Kopf geht. Teile mir das auch gerne mit auf Facebook at Sauerstoffe oder per Mail auch gerne unter Alina sauerstoffe.com. Also ich freue mich da auch sehr über Feedback und über eine Bewertung meines Podcasts bei iTunes. Würde ich mich auch sehr freuen oder wenn du den Podcast abonnierst. Und damit wünsche ich dir jetzt noch eine gute Zeit und hoffe, dass du auch nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao, ciao.